0: Bonjour les amis et bienvenue dans votre émission Mamzet Podcast. Aujourd'hui, il y a de la fiesta dans l'air. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité exceptionnel, Monsieur Michael Richard. Bonjour Michael. Bonjour à tous, bonjour aux auditeurs. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, ça fait plaisir. Eh bien, Merci beaucoup à toi. Je voulais te poser une première petite question. De quelle région nous viens-tu
1: alors, je viens du maine loire moi, du côté de Cholet. Euh, C'est pas très, très loin euh, de la Vendée et du Puy-du-Fou, pour ceux qui connaissent Dans le Nord! Oui, dans bon. le nord, euh, pour toi, dans le nord, pour moi, euh, ça dépend de <rire> pour moi, c'est le sud de Paris.
0: <rire> ah oui, que moi, non, moi pas dès que je suis dedans, à Narbonne, euh, c'est déjà le nord pour moi. <rire>
1: ah oui, ben, ouais, bah, nous, nous, chez nous, on dit toujours qu'on a la barrière un petit peu Bordeaux-Lyon. Mais enfin bon, on n'est pas là pour parler de géographie, j'imagine. Non,
0: <rire> et puis de toute façon, aujourd'hui, il fait très beau, il y a du soleil sur toute la France, donc on est très contents. Exactement,
1: un grand soleil, un moment pour aller sur la, sur la plage, mais on ne va pas pouvoir y aller, hein, confinement, il faut rester chez soi.
0: C'est ça, restez chez vous. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, tu nous, tu es accordéoniste Oui,
1: exactement. Si accordéoniste. Accordéoniste. J'ai fait un peu aussi de, de piano et puis, je suis passionné aussi un peu par le chant. Voilà.
0: Ah, ça je ne savais pas, tu vois.
1: Si, si, mais ça, j'ai gardé ça en secret, je commençais juste à le dévoiler. Ah,
0: mais je vais fouiller sur Internet, hein. j'essaie de trouver des vidéos. Si, si les auditeurs peuvent fouiller, ils m'envoient tout ça en message privé, ça serait cool parce qu'il y a des dossiers no.
1: peut-être. Hein. Des dossiers peut-être, je ne sais pas, c'est possible.
0: <rire> sur, des, sur des balles, bon, mais alors, fort, du coup, fort probable. Mais je vais chercher ça, t'inquiète pas, tu peux me faire confiance. <rire> euh, du coup, à quel âge as-tu commencé l'accordéon
1: alors, c'est euh, la question piège et la question qui revient souvent. Euh, à quel âge, tout bêtement, à l'âge de 7 ans euh, 7 ans, et puis à l'époque, euh, bon, on débutait tous un petit peu par le, par le solfège pour après, par la suite, euh, eh bien, choisir un instrument. Et en l'occurrence, il s'est trouvé que c'était l'accordéon. Alors, pour X raisons, euh, pourquoi déjà la musique Parce qu'on ne voulait pas faire de sport, que ce soit moi ou mon frère d'ailleurs. Et, euh, et puis, par la suite, on a choisi l'accordéon parce que d'une, les parents adoraient ça et qu'en plus, on avait, euh, on avait le, enfin, la sœur et le beau-frère de, 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 mon, de mon papa, du coup, donc l'oncle et la tante qui en jouaient à l'époque, c'est pour ça. Oh, super Voilà. Du coup, donc, une histoire d'un lien de, de famille. Et, ouais, on a un peu joué en famille mais c'était pas calculé c'est vraiment le fruit du hasard parce qu'à 7 ans 6-7 ans on, on, on connaît plus ou moins cet instrument là on sait ce que c'est mais ton, de là à tomber amoureux de l'instrument pour nous en tout cas pour moi c'était pas le cas euh, je suis vraiment tombé amoureux au fur et à mesure des années et puis en côtoyant l'instrument en l'apprenant j'ai après aimé ça on va dire entre, entre, entre guillemets
0: oui et puis en plus c'est un très joli instrument enfin, c'est vrai que moi je joue pas de cet instrument là mais euh, il y en a tellement de toutes les couleurs, de toutes les marques aussi, on peut le dire. que ouais, C'est vrai ça. que ça attire quand même, quand on est gamin, tu as envie d'appuyer sur tous les boutons. <rire> enfin, en tout cas, moi, c'est.
1: C'est effectivement, ça, ça, attire beaucoup, <rire> euh, ça attire beaucoup les enfants. Euh, je l'ai vu parce que moi, avant de côtoyer vraiment la scène euh, énormément, j'ai donné énormément de cours, en, entre, entre parenthèses, un peu de clavier-piano et de l'accordéon. Et c'est vrai que les jeunes, pour avoir eu des, des petits entre 3 et 6 ans d'éveil musical, ça les attire énormément. C'est vrai.
0: 3 et 6 ans, mais ça ne me rassure pas trop parce que moi, à 34 ans, euh, quand je vois un accordé, j'ai envie d'appuyer partout. Je ne sais pas jouer. Ben, c'est que ouais,
1: tu, tu as gardé l'âme d'une enfant ou d'un <rire> enfant, comme on dit. Donc, c'est donc, le positif, <rire> ouais, quand ça. même. Il faut essayer de, de, <rire> de voir le positif, euh, même peut-être dans du négatif,
0: finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Je vais y songer, tu vois. Bah, ouais, du coup, euh, tu as appris euh, l'instrument avec quel professeur au conservatoire ou tu avais un professeur particulier
1: du tout en fait, euh, ben les parents par hasard avaient vu une petite annonce dans la presse gratuite à l'époque euh, et ont décidé de nous inscrire à l'école municipale du coin tout bêtement. Et après par la suite effectivement, euh, il s'est passé qu'on a changé de professeur. Donc au débutant c'était bien, on a, on a changé de professeur. Et puis l'en aiguille on s'est fait repérer à l'époque par Maurice Archange. Donc il y a eu l'épopée eu, euh, Maurice Larchange et les petits prodiges. Et après par la suite j'ai pris des cours avec Frédéric Deschamps à Paris.
0: Et les petits, les petits prodiges, c'est un, un concours, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. C'était plus ou moins un concours,
1: c'était surtout, une, de la part de Maurice Larchange et les personnes qui l'entouraient, surtout une découverte de, de jeunes euh, prometteurs, on va dire. Donc, euh, ouais, des, 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 des jeunes qui débutaient et, et qui aimaient ça quand voulait qui faisaient les concours et surtout qui avaient un certain niveau. Après, euh, bah, au, fur et à mesure, euh, au fur et à mesure des années, il y en a qui restent à, à l'accordéon, il y en a qui arrêtent aussi, il y a les études qui font qu'aussi, des fois on arrête, ne, moi personnellement, j'ai toujours persévéré et euh, je suis allé dans, dans ce sens-là. Donc du coup, c'est vrai que j'ai continué les cours, les concours. Mais euh, Maurice Sarcans, j'étais vraiment pré, euh, ouais, précurseur euh, dans le sens où, euh, où il faisait vraiment débuter les jeunes euh, sur scène avec un vrai orchestre professionnel. On goûtait aussi au studio avec lui, donc c'était super. Ah, c'est hein, trop cool. Une belle, une belle un, un bon pas en avant pas. en tout cas. Ouais, c'est
0: beaucoup cool de pouce. Cool. Et que, exactement. Surtout pour l'époque. Et du coup, euh, du coup, est-ce que c'est Maurice Larchange qui t'a donné l'envie de jouer, enfin de continuer l'accordéon, ou il euh, y a eu d'autres d'autres personnalités qui t'ont donné Mais... envie
1: c'est au fur et à mesure, effectivement, quand on a 13-14 ans, qu'on goûte euh, bah, la scène avec des musiciens professionnels, quand on goûte avec Maurice Larchange, quand on goûte également au studio. Donc c'est vrai que c'est motivant euh, quand on fait ça le week-end euh, et, que, et que par la suite la semaine vous allez, vous allez en cours, vous allez au collège au lycée, euh, vous dites. Euh, moi personnellement, je me disais bon bah, j'avais des plans. C'était me dire. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je vais faire ce week-end Donc en fait tout était déjà tracé. Je pensais déjà avant à la musique, mais après par la suite, on a euh, aussi également et tout se croise, c'est rempli de maillons. On a aussi l'histoire des concours, même si c'est pas une fin en soi, les concours c'est une belle carotte aussi pour avancer. Donc le euh, fil en aiguille, il y a ceci, il y a cela. On est jeune, on, on intègre aussi des, moi ça a été mon, mon cas de figure, des orchestres euh, amateurs pour se faire la main. Et puis okay. euh, donc les concours, euh, les orchestres amateurs et fil en aiguille, euh, on prend de l'expérience et on arrive à être professionnel et, euh, et entre les, entre les lignes, j'ai participé justement à la Coupe
0: Mondiale d'Accordéon euh, avec le professeur euh, Frédéric Deschamps du coup. C'est trop trop cool mais du coup euh, donc ça t'a vraiment donné envie de continuer jusqu'à aujourd'hui. Complètement. C'est euh, vrai que ouais. bon, moi je te suis un peu sur internet et euh, on voit vraiment que bah, t'es passionné, que t'aimes ce que tu fais bon c'est vrai que je t'ai pas découvert au champ comme je disais tout à l'heure mais euh, on voit vraiment que t'as envie de, de continuer bon, ce ça va venir, <rire> bah Pourquoi pas bah avec, Attention, il ne faut pas me dire ça, parce que moi, je, je suis de la
1: scène. <rire> je l'imagine.
0: Oui, en fait, pour, pour analyser
1: la chose, grosso modo, <rire> il y a eu le départ à 7 ans. Si je veux faire une analyse rapide, il y a eu euh, les concours au départ, la prise de cours, la rencontre avec Maurice archange et après, par la suite, effectivement, pour terminer, vers l'âge de 20 ans, la rencontre avec euh, donc il y a eu Pascal Sevranci pour la télé, mais il y a aussi Frédéric Deschamps pour les concours internationaux, et puis les orchestres, hein, voilà. Ah, tout bêtement mais après par la suite effectivement euh, on est passionné et... et puis ce qui est important aussi c'est dans la musique et tu vas pas me le contredire c'est le partage le partage ah oui. de la musique donc ce, ce soit mondial. entre musiciens ou, euh, ou avec euh, également les, les danseurs ou les gens qui viennent vous voir c'est très très
0: important ah, c'est sûr le public fin, tout le monde c'est un ensemble c'est vrai que je pense que tous les artistes on peut on est un peu... son égoïsme c'est ça, c'est impossible en fait, on est obligé de, bah, d'ailleurs c'est pour ça que moi je fais des interviews et que j'essaie d'appeler tout le monde, en fait, tu vois, euh, pour vraiment partager cette passion musicale et euh, on mmh. peut pas être solo dans ce métier là, c'est impossible, en tout cas pour ma part. Euh... C'est non négociable. On est d'accord. Non, non,
1: c'est, c'est, on est, on est bien d'accord sur le fait que c'est un vrai partage. Et je pense que les gens sont pas fous si, euh, si, si, les gens vont voir autant aujourd'hui justement de concerts, c'est que je pense que la nouvelle génération, entre autres d'artistes, et, 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 elle fonctionne, euh, elle fonctionne avec cette envie-là, cette envie de partager les choses.
0: C'est ça, et tant mieux, j'espère que ça va durer.
1: Hein. <rire> on espère que ça va durer, il n'y a pas de raison. Euh, bon alors, en ce moment, c'est peut-être un petit cap euh, euh, difficile. Enfin, je, je minimise quand je dis petit, mais on espère effectivement que euh, les salles de spectacle, euh, que ce soit de théâtre, en tout cas, tout, tout ce qui rapproche à l'artistique, vont pouvoir revivre dans les mois à venir ou au moins dès l'année prochaine.
0: Oui, mais en plus, grâce à la technologie aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut encore partager avec le public oui. derrière leurs écrans. C'est ce qui est important et euh, au moins on peut leur donner un petit peu de bonheur dans leur salon ou leur cuisine, tu sais. Euh, oui, c'est super sympa. C'est vrai,
1: c'est super sympa. Ce qui est, c est, c est, par contre, cette, cette situation-là n'est pas évidente pour un musicien ou un chanteur, effectivement, de partager les choses euh, dans un hiver assez froid qui est le numérique.
0: C'est ça. Et il faut s'y habituer. En fait, enfin, ouais. j'allais dire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est l'avenir et je pense que bon, ça c'est quand même un mal pour un bien. C'est
1: super pratique. et... C'est super pratique. Il ne faut pas aussi en oublier qu'il y a de la technologie et il faut, faut l'utiliser à bon escient pour nous, effectivement.
0: C'est ça. Bon, du coup, j'ai ouais. une autre question à, à te poser. Oui. Quel est euh, le premier morceau qui t'a vraiment, euh, euh, comme on dit, euh, nous, les jeunes, qui t'a vraiment fait kiffer Tu sais, que es sur scène, tu te dis ce morceau-là, il faut vraiment que je le joue, j'ai envie d'apprendre à le jouer. Ou, euh, tu vois, euh...
1: Je ne sais pas si j'ai... C'est un peu question piège, c'est la même question que si on avait dit quel événement marquant tu te rappelles, il y, en a toujours, il y en a toujours moi dans ma tête, en tout cas plusieurs, pour ce qui est des morceaux, il y a des choses qui me viennent à l'esprit et c'est totalement totalement paradoxal, c'est-à-dire quand ça a été le morceau enregistré en duo avec mon frangin, avec et euh, par l'intermédiaire, des petits prodiges et de Maurice Larchange, c'était la courte aliaquiaise. C'était une vache sauvergnate. Maintenant, c'est pas ce qui m'a motivé en soi de faire que ça, parce que moi, j'ai une culture très variété. Donc, si j'avais vraiment un artiste qui m'inspirait, c'est Jean-Jacques Goldman. Donc, ça n'a rien à voir.
0: Ah, ah ouais, c'est clair, ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir, c'est aux antipodes. Donc, euh, moi, moi, ma culture, c'est la variété. Et je suis accordoniste, mais... Euh, mais je suis, je suis très, très variété dans, dans ma culture, donc euh, c'est paradoxal. Tu as
0: plusieurs styles euh, musicals, c'est oui. ça. Oui. Ouais, après, c'est super intéressant parce que même sur scène, bon, c'est vrai que le musette, euh, on dit toujours le musette, le musette, c'est rétro, c'est vieux, enfin pour les, pour les jeunes, on va dire. Bon. Mais je trouve que c'est super important d'avoir euh, un gros côté variété, même dans l'été d'ensemble, ah. dans les balles, parce Oui. Que,
1: Sachant qu'aujourd'hui on y vient, euh, si on, on espère avoir un renouvellement de génération, ce qui n'est déjà pas facile, donc si on, on a la chance de l'avoir, effectivement il va falloir euh, leur proposer euh, d'autres styles, plus variété euh, donc, euh, et peut-être plus festif. Et moi, là où j'ai une carte entre guillemets à jouer, je vais dire, c'est que effectivement je suis accordéiste, mais j'ai quand même euh, fait plus de 15 ans d'orchestre de, de variété de variété. Donc c'est vrai que j'ai côtoyé euh, la variété avec au clavier et au piano en plus. Hein. Donc j'ai pas ah, fait que l'accordéon. Voilà. Mais c'était bien pour
0: toi parce que du coup, hein, du coup tu peux être polyvalent dans les styles et vraiment t'adapter à tout type de répertoire et c'est super important. Polyvalence et, et surtout un autre regard. Bah, peut-être un petit peu moins rétro si j'ose dire. Euh, ouais, après oui, c'est tellement et du différent d'un accordéoniste à l'autre. Et du coup, moins
1: figé peut-être sur un certain répertoire, effectivement. Même si, attention, j'ai ne... <rire> employé des mots, mais moi, moi, je ne crache pas dans la soupe. Euh, si demain, il faut jouer Les fiancées d'Auvergne, attention, je les joue. Hein. Bien au contraire, et avec plaisir. Je ne vais pas le jeu. Attention,
0: les amis, attention. <rire> <Faites> attention. <rire> non, mais c'est vrai que Les, les fiancées d'Auvergne, c'est un très joli morceau, mais on l'entend tellement en que... Fait. Mais après, ah, on, y a beaucoup nous de de morceaux, on nous le euh... demande tout le temps, ça.
1: Oui, mais on, on nous le demande... Enfin, on nous le demande beaucoup, effectivement, euh, en bal musette. Mais finalement, euh, tous les musiciens ont leurs soucis. Si vous discutez avec des musiciens de balle, soit de mariage, chez, par chez nous, il y a beaucoup, les mariages se font avec des musiciens. Euh, les musiciens de balle vont en avoir marre de jouer la compagnie créole, Claude François ou Jean-Jacques Goldman. Donc, on, on est Mais un ouais. peu dans... C'est exactement la même chose, sauf que le répertoire n'est pas le même. Donc, euh, à chaque génération, euh, ces morceaux euh, cultes euh, du bal que les musiciens, euh, bon, on en a un petit peu marre de jouer, mais je pense qu'avant tout, euh, comme je disais tout à l'heure, on est là pour faire plaisir aux gens avant tout. Et si on peut se faire plaisir
0: en même temps, tant mieux. C'est ça. Ben, ben, moi, c'est ce que je me dis à chaque fois. Bon, après, c'est vrai qu'entre toi et moi, je préfère quand même les fiancés d'Auvergne que euh, le tango solo, par exemple. <rire>
1: Euh, je peux
0: sortir un Joker.
1: Vas-y, vas-y. Euh, mais moi, le problème, c'est que je j'ai pas d'ennemis. J'essaie je, d'avoir que des amis et je ne déteste pas... Je, je m'entends bien avec Manu Blanchet, donc, euh, qui, est le, qui est la personne, voilà, à coïs qui a composé ce fameux morceau. Maintenant, effectivement... Il y ouais, mais à cause de lui, moi, je dois le chanter, tu vois. Oui, bon, après, mais il est attention, pas dans ta je respecte Manu
0: Blanchet. <rire> non. Oui, oui,
1: non, mais je, je respecte tout le monde, moi. Après, euh, bah, je peux comprendre. Ah, par contre, attention, je peux toujours aussi comprendre que les accordanistes ne soient pas leur leur partie de plaisir. C'est vrai que c'est simple, mais il faut pas oublier qu'il y a qu'il y a des gens seuls, qu'il y a des gens qui veulent danser en ligne. Et puis, euh, même si effectivement c'est peut-être simple, et lui-même Manu Blanchet le dit, c'est peut-être simple, mais au moins c'est efficace. Et je vais faire une petite euh, petite parenthèse. Très rapidement, je, lors d'un bal, euh, à la fin, une personne de l'organisation me dit Ah, euh, oh, Mickaël, euh, bah, c'était sympa, mais par contre, les danses en ligne, euh, bon, voilà. Après, moi, j'estimais je, que je n'avais pas fait plus de danses en ligne que sur un autre bal, mais en tout cas, elle euh, me dit Bon, les danses en ligne, euh, c'était pas mal, mais peut-être un peu trop. Bon, bref, un an après, je refais le bal, et malheureusement, cette dame-là avait perdu son mari entre-temps, et elle me dit Ah, oh, bah, Michael, super, est-ce qu'elle est danses en ligne Moi, j'ai perdu mon mari cette année, au moins, je peux danser.
0: Donc, vous voyez eh ouais.
1: Ouais, et, et je ne
0: l'invente pas, hein, cette, cette anecdote, euh, c'est réellement... réellement Attention, moi je ne suis pas contre les danses en ligne. Et en plus, là, je, je ne je m'occupe même pas des accordéonistes dans l'histoire, parce qu'en fait, si tu veux, moi j'ai téléchargé la bande aussi, parce que quand euh, je travaille en solo, eh ben, oui. du coup, on me demande cette chanson, tu vois. Et pour, euh, pour les chanteurs, en tout cas pour moi qui n'ai pas à la base du domaine, euh, je ne fais pas de musette à la base. Oui. C'est vrai qu'au début, ça m'a saoulé de faire cette chanson, tu vois, donc... Euh... Mais j'adore Manu Blanchet, d'ailleurs, euh, j'ai rien contre lui ni contre euh, sa culture musicale. Mais euh, c'est vrai que des fois, je l'ai haï sur scène, tu vois
1: Ah, <rire> je peux... Je... Je, je comprends, euh, je comprends entièrement. Euh, maintenant, je me dis qu'il en faut pour tout le monde. Il faut juste, je pense, et ça, euh, il faut juste bien équilibrer effectivement euh, un répertoire. j'ai pas de conseils à donner là-dessus, mais c'est sûr qu'il faut certainement éviter de jouer deux voire trois danses en ligne à suivre. Sinon, les danses, les danses de couple euh, elles se retrouvent lésées. Donc, euh, ouais, euh, donc je pense qu'il faut surtout bien équilibrer et bien faire son répertoire. Maintenant, c'est ce que je dis moi aussi aux gens, euh, on peut pas non plus tout leur jouer il y a trop de danses en ligne aujourd'hui donc je pense qu'il faut, moi personnellement je joue que, que celles qui me sont demandées régulièrement je ne vais pas m'amuser à pointer euh, euh, celle du voisin qui va m'être demandé euh, une fois tous les deux ans
0: mais ouais, c'est sûr. Voilà. Après, moi, j'aime toutes les toutes les musiques, tu vois. Mais c'est vrai qu'il euh, y en faut pour tous les goûts. Il faut faire plaisir au public, c'est le plus important.
1: C'est le plus important.
0: Et, et je pense que de toute façon, en règle générale,
1: euh, si un musicien ou si un artiste euh, très connu reste, c'est parce qu'il a su so, d'une se remettre en question. Et qui est-ce qui fait la, 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 Enfin, qu'est-ce qui fait durer un artiste Il ne faut pas se leurrer. C'est quand même les gens. Donc, à un moment donné, bah, si ça correspond à leurs attentes et si c'est ce qu'ils aiment, bah, c'est pour ça qu'ils restent. Hein. Mais tout à fait. Suis... C'est euh, les, les gens qui vont décider à la fin. Sans le public, nous ne sommes rien. On est d'accord. Complètement. complètement. D'où l'expression, effectivement, elle est, elle est tellement vraie.
0: C'est ça. Bon, du coup, j'ai une autre question à te poser. Oui, tu es curieuse. <rire> c'est ça, je suis très, je suis très, mais... très curieuse. Voilà pourquoi oui, je vais te poser Et en plus,
1: tu es bavarde et moi, je le suis euh, d'autant plus.
0: Eh ben ouais, mais c'est pas grave, hein, tu sais. Hein.
1: Je dois avoir je des, les... de... je <rire> des jeunes de femmes. Ah peut-être, peut-être. On,
0: on va bien euh, ouais, On va bien. s'entendre du coup.
1: Donc pour la, vois, prochaine... là.
0: pour la prochaine. question, je voulais savoir si tu avais sorti à l'époque euh, une cassette ou un CD ou même un vinyle euh, quand tu étais plus jeune enfant. Ou...
1: Alors, je n'ai pas sorti 78 tours. Je <rire> suis pas assez vieux pour
0: ça. <rire> euh... <rire>
1: Ni <rire> 45 <tours. rire> euh, Non par contre oui effectivement J'en plaisante euh, J'ai eu euh, J'ai eu des cassettes Alors les cassettes c'est des cassettes de groupe il y, a eu, il y a eu deux cassettes Il y a eu une cassette euh, avec l'école de musique euh, Dans laquelle euh, je prenais des cours hein. Donc le professeur okay. avait décidé à l'époque de faire participer euh, bah, Presque ses meilleurs élèves En tout cas une un petit échantillon d'élèves qu'il avait, qui, qui était prometteur, donc euh, j'avais participé à un titre dessus, donc sur une cassette, euh, et puis également, et j'en parlais tout à l'heure, euh, l'épopée euh, Maurice Archange avec les petits prodiges, donc là en l'occurrence, il n'y avait pas encore le, de CD, c'était vraiment le tout début, donc euh, tout était sorti en cassette effectivement, cassette audio bien entendu. C'est trop cool donc euh, on a ça et euh, je suis même pas sûr que ce soit chez moi, peut-être chez mes parents. Euh, il faudrait que je retrouve ça effectivement.
0: et mm. c'est trop trop cool. Et tu devrais faire des photos, tu sais, mettre sur tes réseaux. Ce serait super de découvrir.
1: Euh... Ouais, c'est vrai que c'est vrai que je n'y ai pas pensé. Euh, tu tu as raison. Tu as raison. Surtout là, en euh, plein confinement, euh, on, on a un peu de temps. <rire> bah ouais, on peut
0: ressortir les souvenirs, les écouter et tout. C'est super important ouais, et ça peut être. Euh...
1: Bah puis je sais que ça se fait ça se fait beaucoup effectivement de de, de sauvegarder soit justement on parle des cassettes vHS et que cette vidéo l'époque d'un magnétoscope, on les sauvegarde mais ça serait bien aussi effectivement qu'on sauvegarde les, les, les bandes audio des cassettes qu'on qu a pu sortir
0: et oui et puis tu as le son de l'époque et tout moi j'aime bien ouais. les vieux sons aussi, euh, le son aussi c'est génial
1: l'avance rapide le retour rapide on avait les Quoi, je sais même plus comment on appelait ça on n'avait plus be... l'autoréverse l'autoréverse sur et... les Walkman et tout ouais on n'avait même pas besoin de changer la de face enfin de côté la cassette du coup et, euh...
0: et c'est marrant ce que je fait me dis heure... eh ben, je me dis que heureusement que j'ai pas eu tes cassettes de l'époque dans les mains quand moi j'étais jeune parce que ce que je faisais c'est que je mettais deux petits bouts de papier derrière la cassette avec du scotch et je m'enregistrais <rire> dessus tu sais sans, ah, bandes, oui. sans rien, sans rien. J'aurais détruit ton... Ah, J'avais 7-8 ans.
1: Hein. Et <rire> la, la, là où je suis super content que la, comment dire, que, 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 que la technologie ait vraiment évolué dans le bon sens en tant que musicien, euh, c'est que moi, j'ai eu le bonheur ou le malheur, je ne sais pas, de travailler, euh, je parlais d'orchestre de variété justement, de travailler euh, tout ce qui était les parties clavier en cassette. C'était horrible parce que vous, vous faisiez sans arrêt des allers-retours euh, pour repiquer les notes. Hein pour, pour ah remonter ouais. les notes qui jouaient. C'était hyper chaud. Moi, j'ai connu des cassettes qui allaient euh, au bout bout d'une fois, c'était fichu. Bah,
0: avec le logiciel, aujourd'hui, tu fais juste Play Stop avec la barre d'espace sur l'ordi et ouais. c'est parti. Quoi. Ah, ouais, ouais, on fait, on peut faire en boucle, on peut ralentir.
1: Il euh, euh, y a même des logiciels qui vous donnent les notes les, ou même les tonalités. Donc, c'est vrai qu'il y a une simplicité euh, de travail, c'est
0: énorme. Et ouais, on, est, on est content pour ça, franchement. Complètement. Moi, je suis très contente par rapport à avant. <rire> Complètement.
1: 2020. La vitesse du travail.
0: D'ailleurs, en parlant d'avance technologique et d'année 2020, du coup, euh, quels sont tes projets Je sais que là, tu as sorti un disque qui s'appelle « Il y a de la fiesta dans l'air
1: ». Alors, ce n'est pas « il mais ça pourrait, être, ça pourrait être pareil. Oui, effectivement, ça s'appelle « Fiesta dans l'air », l'album. Donc c'est un titre. Que ah, je parlais,
0: euh... yeah. Alors j'ai rajouté le ya, yeah, je sais pas pourquoi, hein. un peu une non, marque un eh peu ben... peut-être.
1: <rire> Mais comme quoi, euh, comme quoi c'est peut-être euh, ce qui manquait, euh, ce qui manquait dans le titre. Je sais pas. En tout cas le titre, du titre et de l'album, c'est Fiesta dans l'air. Euh, ce titre-là, c'est un titre que j'avais écrit il y a un peu plus d'un an, maintenant un, un an et demi, pour les émissions à 2, 3 musettes en l'occurrence. Et, okay. euh, et puis bah, j'avançais tout doucement sur l'album parce qu'il qu faut savoir, comme pour toi, quand on est énormément sur les routes ou en gala ou en bal, euh, on n'a pas le temps toujours d'écrire. Donc euh, il s'est trouvé que l'année dernière, en fin d'année, je me suis dit, bon, allez, hop, je prends mon plus beau, euh, plus beau crayon et puis un peu de papier et j'écris, 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 j'écris. J'ai dû, euh, en l'espace de une semaine de ouais une semaine j'ai dû écrire une à Noël j'ai dû écrire une dizaine de compositions euh ah oui ouais c'est c'est j'avais la tête de... La tête à Noël dans, dans les compositions. C'est
0: l'inspiration <rire>
1: vraiment... euh, du moment, quoi, en fait. Ouais, parce qu'en fait, il s'est trouvé, je pensais pas faire ça là, mais il s'est trouvé que pendant les fêtes, au moins, on est détaché un petit peu de, bon, moi, personnellement, je prends des vacances à ce moment-là. Donc, euh, je me détache de la, de la scène. Euh, ça me permet, ça, ça me permet également de, bah d'être confiné dans mon truc et puis vraiment de pouvoir me concentrer tout bêtement de te retrouver tout ça. ouais alors que quand on a deux trois dates d'affilée euh, un jour off euh, un jour où on joue pas on va faire un peu de papier on va pas, on va pas pouvoir se mettre dedans ça c'est moi c'est t'as pas tout le cas, temps quand t'as
0: un jour off euh, on fait mal ouais
1: <rire> on, on peut pas on peut pas donc, euh, donc là c'était le bon moment et puis du coup j'ai foulé un album assez festif d'où ce nom là Fiesta dans l'air et puis je trouve Mais que, que ça, ça me ressemble là. voilà Bêtement.
0: ben ouais moi j'ai euh, écouté un peu euh, tes chansons j'ai regardé aussi la pochette de l'album tout ça mais c'est vrai que c'est euh, très ensoleillé enfin ça, ça donne envie de s'amuser c'est sûr que s'amuser de
1: la bonne humeur c'est joyeux
0: c'est bah, c'est ce qu'il faut aujourd'hui surtout ben ouais surtout en ce moment et du coup euh... Euh, si on veut se procurer ton disque euh, comment ça se passe alors, soit dire, soit sur, euh...
1: bah, deux solutions, il ne faut pas qu'ils aient peur, je n'ai mangé personne, j'ai mordu personne encore, euh, soit sur mon site directement, donc www.mikkel-richard.fr, ou directement euh, en m'appelant, il n'y a aucun souci, au 0607 52 33 16 Voilà, il y a tout sur Internet.
0: Bah, il vous a donné son 06, hein,
1: ah, <rire> euh, hein. 0607-52-3316. <rire> euh, bah, et du coup... On peut te contacter aussi sur tes
0: réseaux sociaux, sur Facebook.
1: Ouais, sur Facebook et également. S'ils si peuvent compéter avec Messenger et Facebook, ils peuvent aussi me contacter par ce biais-là.
0: Bon, et est-ce que tu es aussi visible sur YouTube ou sur notre... YouTube, il y a
1: quelques vidéos, effectivement. Euh, Peut-être des vidéos de balle, je ne sais pas. Je, je, je vais un peu sur, sur YouTube, mais ce n'est pas, pas, pas tous les jours, en, en tout cas.
0: C'est pas ton réseau mais favori,
1: quoi. Non, alors que je sais que je sais qu'il faudrait, <rire> faut prendre le temps. Euh, beaucoup sur Facebook. Après, via Facebook, euh, les gens qui sont qui, qui sont amis avec moi euh, voient très bien ce que je diffuse, soit des, des vidéos de Val, mais ce que je diffuse aussi justement également en, en vidéo YouTube que je trouve par hasard des fois.
0: Ok. Bon, ben bah, les amis, n'hésitez pas. Une seule adresse si vous voulez commander le CD. Euh, fiesta dans l'air, c'est ça? Parce que j'ai rajouté ça. ton titre.
1: <rire> fiesta dans l'air, mais on pourrait écrire une autre, une autre <rire> notice, ça fait un autre titre qui y a de la fiesta. <rire>
0: Allez, ça marche. Donc, Fiesta parties. dans l'air, donc vous pouvez euh, contacter Michael Richard sur son Facebook, sur son numéro de téléphone. Voilà, il site. est très facilement trouvable sur les réseaux ou sur son site internet. Après, j'ai d'autres petites questions, mais euh, là, euh, bah, alors, je ne sais pas si tu vas vouloir répondre. Hein. Tu en peux. Plus, tu m'as dit. Euh, en... En début de conversation, il me semble que tu es marié, tout ça, donc je oui. veux pas faire <rire> <rire> <Pernier> des problèmes.
1: <rire> non, donc, bah non, bah. Après... Est simple.
0: <rire> oui. On sait jamais, on sait jamais. As-tu déjà dragué grâce à l'accordéon
1: euh, non. Par contre, c'est euh, euh, sûr de fait... Moi, oui. <rire> Ah oui. Alors, s'il y a des bruits qui courent dans ton coin, sachez que c'est des fake news, comme on appelle ça. <rire> non, il n'y a pas de bruit qui court. Je pose cette question à tous les accordéonistes. Hein, D'accord. Non, par contre, de l'autre côté, des petites dames, des fois de 80 ans, qui me disent euh, « Oh, si j'avais 20 ans de moins… Euh... » <rire> Ah ouais Voilà. Oui, ah oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé euh, souvent, oh on va dire. Ouais, tu Donc, vois, comme euh... quoi bah, et après, il faut essayer dans la vie. Hein. Ouais, regardez, clair, ga, ga, regardez notre cher président Macron. Non, j'en dirai pas plus. Ouais. Oh putain. Si on rentre dans ce sujet-là, on a non, plein non. de Surtout ne pas parler politique. Non, mais non. Euh, pour, pour rester sérieux, non, ça, moi personnellement, non. Par contre, inversement, oui, euh, l'anecdote que je vous ai raconté est tout à fait vraie.
0: Ouais, donc les mamies, enfin, euh, toi, tu n'as pas dragué grâce à l'accordéon, mais par contre, les mamies t'ont dragué à cause oui. de l'accordéon.
1: En gros, euh... c'est ça. Oui, à cause, parce que j'étais là en tout cas, oui.
0: <rire> Je rigole bien sûr. Oui, bon, oui. Du coup, coup j'ai la question, mais vraiment la question, celle-là, elle fait un malheur. C'est la pire ouais. des pires et euh, souvent, les accordéons sont mal à l'aise de répondre à cette question. Ouais. Attention. Tu joues sur quelle marque d'accordéon
1: <rire> Quelle marque d'accordéon euh, je m'attendais oui. à pire que ça, moi, vu la question précédente. Ben non, mais tu
0: vois, ça, c'est un malheur. une question, fait un malheur.
1: Alors, je, je joue. Euh, moi, les marques d'accord, je m'en fous. Voilà. Euh, tout pour tout vous dire. Enfin, euh, quand je dis vous, euh, je, dis, je, je, je parle à tout le monde, pas à toi précisément. Euh, je ne te vous vois pas. Euh, la marque d'accord, s'appelle ABB. Voilà. Andrea Ballon-Burini. C'était une marque italienne. C'était les sous-traitants à l'époque euh, de Fratelli crosio faut le savoir. Très bons accordions. Ah ouais Pas de soucis. Ah ouais. Euh, voilà. Maintenant, euh, à, auparavant, j'ai joué sur Honor. Avant Honor, j'étais sur Mogin. Et euh, avant Mogin, moi, j'ai étudié sur la Christianelli. Donc, euh, j'ai pas mal gambadé. Euh, S'il y a bien des marques sur lesquelles j'ai pas joué, parce que ça s'avère... Euh, pas, pas que je les aime pas, mais il euh, y a Cavagnolo sur lequel j'ai pas joué, Pierre Maria... Euh, Pratique Rosio purement, non, mais joué sur, je joue sur ABB, donc hein, directement, presque, ce serait presque du Rosio. Euh, voilà, mais je sais pas, pas, n'ai rien contre les marques, chacun joue sur la marque qu'il préfère. Euh, je sais, euh, sais qu'effectivement, d'où on vient, par exemple, quelqu'un qui joue sur un Cavagnolo n'arrivera peut-être pas à jouer sur un, un Pierre Maria ou Honor, parce que ce pas les mêmes jeux, ou même sur un Mojin. Un, ben c'est ça. Il Cavagnolo. me semble que c'est
0: une question de clavier, de toucher. Ouais, comme... je
1: pense que euh, su suivant comment on a étudié euh, dès le plus jeune âge, on est habitué, je pense, après à un certain clavier, certains touches. Mais euh, c'est vrai que à l'époque, si vous preniez un Mogin, un Cavagnolo ou un, ou un Pierre Maria, c'était trois jeux différents. Et il se retrouve que tous les gens qui, enfin beaucoup euh, en statistique, qui jouaient sur un Cavagnolo restent sur un cava toute leur vie quasiment.
0: Par exemple, ça. ça, ça,
1: ça... Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est juste que je le vois. Ça se ça se voit statistiquement. Euh...
0: Ouais, moi, je pensais que c'était gens... plus, euh, tu sais, comme un. Enfin, entre guillemets, bien sûr, c'est une, une blague, ce que je vais dire, mais je pensais que c'était plus comme une secte, tu sais. Moi, je suis dans le club Cava, Piantel est dans le club Cadence ou Beaujean. Non,
1: ça a certainement existé. Mais euh... ouais, il y avait ce, cette, cette il y a eu cette guerre, je pense, à l'époque de de Marc un petit peu. Mais aujourd'hui, euh, tout ça, ça s'est un peu tassé. C'est comme la rivalité euh, y avait peut-être à l'époque avec les accordonistes. Aujourd'hui, avec les jeunes, c'est moins. Et il faut pas oublier qu'on reste accordonniste euh, et humain et on n'est pas des stars. Il faut pas se prendre pour des stars, voir des starlettes.
0: C'est beaucoup plus intéressant de partager la musique tous ensemble. Oui. Tu vois, et euh, de s'amuser, de. Enfin, tu vois, ben, euh, de la famille,
1: quoi. C'est le but, c'est ce qu'on disait. Et je pense qu'on est plus productif et en plus, on donne le meilleur après aux gens. Donc, ils sont beaucoup plus réceptifs aussi à ça. Ben, c'est ça, puis ah. c'est
0: beaucoup plus convivial, familial. On, on se fait des amis, des potes, fin, tu vois, c'est beaucoup mieux. Ah. Et puis,
1: ça permet d'aller en vacances n'importe où. Regarde,
0: maintenant, je vais pouvoir aller chez toi. <rire> euh, bah ça marche, hein, pourquoi pas Mais tu ramènes l'accordéon. Hein. <rire> ah, toujours,
1: toujours, avec
0: une bonne bouteille
1: Alors, y a Bah oui, quand tu sais faire
0: des, des duos en vidéo et tout. Bah voilà, C'est parti.
1: Mais bah, euh, écoute, ça me fait... Moi j'ai pas de rivalité, alors je suis pas comme la Suisse, hein, mais j'ai des avis quand même, attention, mais j'ai pas de marque fétiche en soi. Je suis très très bien sur.. J'adore le... mon accordéon, j'adore le son de mon accordéon. Après, peut-être que j'y serai longtemps et peut-être pas. Donc on sait pas l'avenir, on sait pas de quoi il fait demain.
0: Ouais bah après ma question elle peut paraître un peu bête mais c'est parce que je compare toujours à, aux chanteurs tu sais parce que nous on bataille pas avec la marque du micro en fait donc euh, ça m'a trop fait rire cette histoire de marque d'accordéon.
1: Ouais mais c'est certain <rire> surtout les chanteurs et pour pour connaître aussi le milieu chanteur c'est c'est pas une histoire de marque c'est une histoire de cellule euh, avec les fréquences comment comment ah ouais, euh, la membrane comment, comment
0: justement euh, le micro prend la prend la voix un petit peu. Bah exactement, mais sauf Donc, que euh... nous, on n'en parle pas, si tu veux. On ne dit pas moi j'ai telle cellule et puis moi j'ai telle marque, tu vois. Non, ce n'est pas,
1: pas qu'un qu accordéon <rire> ou un micro est moins bien qu'un autre, c'est juste que dans, dans la façon de chanter ou dans la façon de jouer, on est plus à l'aise sur un, un type de, de micro ou d'accordéon, tout bêtement C'est euh, un une question
0: là. de goût et euh, une question mm. de sonorité surtout.
1: Ouais, de, de ce que, et puis bah, de ce qu'on fait aussi, parce qu'effectivement, que ce soit l'accordéon au chant, si on fait la variété ou du jazz, on ne va pas prendre les mêmes instruments ou les mêmes micros. C'est ça,
0: exactement.
1: Donc, euh... Et pour bon, les
0: micro-studios, c'est exactement la même chose. C'est
1: exactement la même chose. Et justement, je suis en plein dedans -de en ce moment, donc euh... <rire> je me faufine tout ça.
0: Eh ben, écoute, si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas, hein, parce que moi, je suis euh, une accro de studio. Hein, tu
1: sais euh... Donc, euh... donc, de logique, euh, d'Apple et tout ça, alors <rire>
0: Euh, pas forcément. Euh, j'utilise Pas mal. Je sais pas si ça va intéresser les, les auditeurs, mais euh, j'utilise quasi, quasi tous les logiciels de studio, que ce soit Cubase, Pro Tools, Logic, Studio One. Enfin, je les utilise tous. Je suis une, une accroix à ça. Ah,
1: c'est une petite parenthèse pour les
0: auditeurs, mais euh, voilà, de pouvoir maîtriser euh, tout, <rire> tous ces logiciels. -là. Donc, si besoin, n'hésitez pas, hein, contactez-moi. <rire> <rire> Je plaisante bien sûr. Bon, ben, du coup, voilà. Ben, pour toutes les questions indiscrètes, en fait, entre la drague et la marque d'accordéon, c'est fait. Donc, ben, j'ai été uh, vraiment très... Et très, très, je fais une très, parenthèse, très, très on ne m'a pas, on, on pas
1: dragué pour, euh, pour aller dans une marque d'accordéon non plus. Hein. Ah non Tu <rire> crois ouais. que c'est possible, ça Ah Je sais pas, mais en tout cas, moi, moi je n'ai pas le cas de figure. Hein. C'est certain.
0: Tu sais, moi, personnellement, j'ai fait une photo avec un accordéon cadence,
1: oui. Et euh,
0: je ne joue pas d'accordéon, hein, ça c'est clair et net, mais je me suis amusée à faire une photo euh, pour un peu représenter la marque elle va savoir pourquoi, j'en ai aucune idée à la base. Et en fait, de là, j'ai reçu énormément de messages, « Ouais, pourquoi tu joues sur tel accordéon ?» et tout. Donc en fait, euh, ben, tout le monde pensait que je jouais de l'accordéon pendant au moins un an et ou ouais. deux, tu vois.
1: Et ouais. Et, euh, je suis pas, je pas dit, ah, et moi, le premier, hein, je pensais que tu en jouais un peu. C'est vrai oui, oui, non, sincèrement, oui, je pensais que tu en jouais un petit peu. Parce que je porte bien
0: l'accordéon, c'est comme un sac à main. Ah,
1: euh, c'est ça, exactement, ça fait cher le sac à main.
0: Hein. <rire> c'est de la haute couture. Ça, ouais, non, mais mm. tu sais que j'ai rentré des galas grâce à ça. Hein
1: c'est ouf. Ah bah, c'est fort probable, je ne suis pas étonné aujourd'hui. Hein. Mm. Donc bah, après, je disais,
0: bah, je suis juste mannequin pour accordéon, excusez-moi, mais...
1: De films de mode. Bon, bah, super. Voilà.
0: Beaucoup, Michael, pour, euh, merci à toi. pour cette interview. Je suis trop contente.
1: Bah, bah, Alors, merci,
0: c'était bien sympa. Dans la bonne humeur. Donc, c'est cool. Bah, ce que oui. On a passé un bon moment. On a bien rigolé. J'espère que les auditeurs vont kiffer, comme on dit. Hein.
1: Oui, et puis, voit, y a euh, euh,
0: euh, du coup, on, on va rappeler euh, ton adresse internet, ton, ton 06.
1: Bon, sur... 06. Donc, 06, c'est le 0. Alors, je redis 06 07 52 33 16. 0607 52 33 16 et après s'ils le souhaitent justement s'ils veulent découvrir un petit peu cet album ou même les, les autres albums il euh, y a des extraits sur mon site donc ils n'hésitent pas justement autant aller euh, écouter un petit peu ce qui s'y passe avant, pour, avant de le commander pourquoi pas euh, et le site c'est wwwmickael m i c k l voilà donc
0: les amis si vous voulez commander pas dans l'air ou écouter des extraits sur son site. N'hésitez pas, je vous le conseille parce que c'est vraiment euh, une tuerie. Hein. C'est vraiment un, un, un discours ah, pour gentil. danser à la maison pendant le confinement. Hein. Complètement, <rire> dans la bonne es.
1: humeur et ça va redonner. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. J'ai des gens qui l'ont reçu pendant le confinement et me disent oh, bah, « C'est super, ça nous a
0: redonné le sourire et le moral. » Eh bien oui, voilà, moi aussi. C'est pour ça que je t'ai contacté pour te faire une interview, tu vois. Comme quoi, ça marche. Hein. Merci beaucoup, Mickaël, franchement, pour ta participation. Bah, euh, merci à, à toi pour l'invitation
1: et puis… Pareil, et puis euh, pourquoi pas une prochaine fois, du coup
0: Ben bah, oui, et du coup, bah, je vais euh, partager très rapidement cette interview sur tous les réseaux. C'est euh, merci. Et sur toutes les plateformes de téléchargement. Super Merci à tous les amis pour avoir écouté l'interview de Michael Richard, accordéoniste. Je vous invite à nous rejoindre sur notre groupe Facebook Mamzel Podcast. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir les notifications. Je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine interview. Bye bye